0: 神州大地关键词，光怪陆离掌心知。本节目带您了解当代中国大陆的流行语，以及它底下的世道人心。本集是宏大叙事第三回，标题《大道之争》啊。上集我提出了“大道理”这个中国话，用来解释当代中国语境所谓的宏大叙事。然后我也想啊，大道理是白话，那么有没有文言一点的词呢？呃，应该也有，就是大道。哲学、科学上的大道指的是自然规律和我们探索这些学问的方法，而政治上的大道就是民族、国家、文明的意识形态。就像以前我们都会背的《李运大同篇》啊。大道之行也，天下为公。讲信修睦，选贤举能。如今仙侠玄幻小说也有大道之争，往小了说是争谁的修行功法更对，往大了说就是争个天地法则、人间秩序的主宰啊。所以这一回，我要讲一在所谓的认知作战上，我认为非常重要、非常根本的事情，就是啊，在台湾、香港。中国大陆、两岸三地之中，当传统的近代的宏大叙事在一九八零到九十年代逐渐失效、逐渐退潮以后，台湾和香港的大众社会与教育界、思想界不再去有能够占据主流的宏大叙事了啊！许多台湾人与香港人不仅是放弃了大道之争，而且甚至倾向于像后现代主义者所主张的那样否定。拒绝再做大道之争啊！那么我们就算退一步，从市场竞争的角度说，你让出了这个市场，就是让对方来做独门生意了。你可以诋毁他，叫人不要买，可是“一样米养百样人”啊，并不是每个人都会像我们这一两辈，把优越感建立在颠覆和否定宏大叙事之上的。我们都知道青少年叛逆。我们当年叛逆的对象是国民党和那些长辈的大道理，那现在的青少年，以后的青少年是向谁叛逆？绿营和台独是想要让青少年向中国和中共叛逆。那么，对于不爽民进党，也连带不爽他们这几十年所吹捧的那些文化艺术，那些什么多元主义、进步价值的青少年来说，啊，如果有一种。可以把那些东西都碾碎的宏大叙事啊，这就会很有吸引力，或者至少我们可以说会很有乐子啊。二十年前，我们现代人文学界啊就流行着关注各种边缘人和内心世界的“肚脐眼”文学。那个时候，陈逸之老师就曾在一篇短文里写过：尽管如此，下一辈青年也可能重回大叙述的怀抱啊。这都很很难说。那时候他用的词是“大叙述”啊，所以下面就让我来介绍一下中国大陆自1980年代以来在大道之争层面上的低潮与在兴。如果要用一两句话来贯穿这个主题的话，我想到了就是邓小平的“发展是硬道理”。1988年。央视播出了六集纪录片《核商》啊，这个节目的影响很大，其内容在今天回顾起来甚至是难以想象的。它的制作人员、撰稿人员是有志一同的，要批判、反思前三十年的封闭与错误。而这里很多还不便直说的东西嘛，你不能明明确确的在这里面反共产党，所以他们就来一个更狠的。就是从中华民族的民族性的根源上立论，说几千年来的中国是以河流大地为根基的内向式黄色文明，这导致了保守、愚昧和落后。所以现在中国必须向以海洋为根基的蓝色文明学习，并且建立以市场经济为基础的经济体系。啊，这就图穷匕现了嘛。和商在相当程度上鼓励了改革派、自由派和民主派的声势，当然也让保守派非常愤怒。然而那时候前者的声势是占上风的啊！一九八九年胡耀邦去世，命运爆发，再到六四之后，和商也被禁播，其制作人、撰稿人也被开除或通气。80年代理想主义的探索自此中断。紧接着91年苏联解体，红旗落地。那时，大多数人都认为社会主义阵营在大道之争上是全面落败了。中国共产党内都有许多人再也不相信自己有什么理想，而跑了出去。还留着的呢，很多就专注在搞权搞钱了。在这个时空背景下，美国人很有理由相信，只要中共继续开放市场，继续搞经济，那迟早就可以被和平演变。这一九九零年代呀、啊，还有一个关键词叫做告别革命。这一两百年以来，人类文明各种波澜壮阔的大道之争，各种革命理想的实践，通通破灭了。这对自由主义者和现实主义者来说是好事，因为再也没有一个高高在上的意识形态能够束缚我了。从今以后，我们可以心安理得啊，想做乐子人就做乐子人，想做日子人就做日子人。有能力搞权搞钱就搞权搞钱，那么发展中国家怎么办呢？被欺压的底层怎么办呢？社会主义者怎么办呢？似乎别无办法了嘛。而在这种万般无奈的形势之下，背负着所有业力的邓小平，做出了可能是唯一正确的选择，就是不争论，韬光养晦，啊，只讲稳定压倒一切和发展是硬道理。一手一工啊，坚持改革开放，坚持市场经济化，给他提拔上来的江泽民护航，专心搞经济。二零零零年，江泽民第二届任期提出了他的思想叫“三个代表”。何谓“三个代表”啊？很无聊啊！我念一遍：要始终代表中国先进社会生产力的发展要求。要始终代表中国先进文化的前进方向，要始终代表中国最广大人民的根本利益。听起来很空洞，对吧？哎，妙就妙在空洞。像你说什么呃、啊，中国先进社会生产力，中国先进文化，这是什么？啊，这一题不要问，你就等着瞧。哎，看什么时候。有什么地方、什么人做出什么成果了啊？这个就是了。那里也有人那里也有人做出一点成绩啊，这个也是。总而言之，大家先求过得去就好啊。再到胡锦涛时期，二零零四年提出的口号是“和谐社会”，这同样也是一个手势的概念。它最大的成就就是为中文的被动式产生了一个新用法啊，被和谐。啊，某某某某乱说话被和谐了，连带的也有了“被代表”这个词来讽刺三个代表。再之后又有被捐款、被自杀之类的，这里先不多说啊。再到二零零六年啊，经济起飞好几年了，情况大为好转。央视也就在这个时候播出了十二期纪录片《大国崛起》，讨论十六世纪以来先后九个大国的兴衰。这便是试图要为当下的中国与中国人重新建起宏大叙事。当时大家都意识到了啊，这部片必然是对《河商》的回应与期待。那十二集我当年都看过，台湾也有人进了 DVD 来卖嘛。啊，它的主旨是什么呢？一言以蔽之，发展主义。怎样的条件与思想？支持了科学技术与经济的发展，让国势得以兴盛呢？又是怎样的变化与惯性，在发达后阻碍了进一步的发展呢？这部片讨论的就是这个。当时他最被诟病的就是几乎只顾大国崛起，不顾小民尊严。之所以说几乎，是因为场面上总还得说几句漂亮话顾一下的嘛啊，例如说称赞专利法。保障知识产权，这个大家应该都基本同意。但你这基本是基于什么本呢？是要偏向说，因为这有利于个人，所以应该支持他；还是偏向说，因为这有利于国家，所以应该支持他？人是手段还是目的？我们应该都比较喜欢听到“人是目的，不是手段”嘛。但大国崛起这种崛节目的指导思想，被当时一些学者称为发展主义的态度。当然就是重集体和轻个人，把人视为手段而非目的，只是表面上还得顾虑一下大众观感，不能不掩饰一下而已啊。真碰到不能不处理的，大家想看你什么细说的敏感问题，他就轻描淡写带过去。嗯、然而，尽管蒙受了这些批评与讽刺，《大国崛起》毕竟是播出来了，跨出重建宏大叙事的一步了。值得一提的是啊，他最后一集的标题就叫《大道行思》，行走与思考啊，就好比邓小平的名言啊，摸着石头过河，实践是检验真理的唯一标准啊。必须说啊，人家下标题还是有一点功力，都能紧扣典故来给大众提示，说现在我们还是在以邓小平路线为主的啊。啊，再到二零零八年北京奥运的成功举办，让民族自信心大振，宏大叙事开始重新站稳阵脚了。尽管当时的迹象还不十分明显啊，及至二零一二年习近平上台以后，提出讲好中国故事和人类命运共同体，这就有点开始展露锋芒了。嗯，各位必须了解到啊。人类命运共同体就是他这个新时代的宏大叙事框架。框架如果只是框架，如果只是运用学者产出的一大堆啊，永远摆在新华书店第一排让没人看的大富头红皮书，那么也难免和以前的共党宣传一样被讥笑为假大空嘛。但是这回不一样了，怎么个不一样呢？我们下集继续。